0: prontamente para para darle gracias a Dios y para pedir que la que no sea el hombre verdad no sea la palabra la fluidez la elocuencia sino que sea el Espíritu Santo el que nos ministre estaba pensando uh, cómo es que uh, debemos prepararnos para venir a la casa de Dios verdad muchas veces venimos con prisas y carreras y muchas veces uh, nada más nos Aprontamos delante de la presencia de Dios y y debemos uh, disciplinarnos Y educarnos A apartar ese tiempo Decir este es el día de Dios Este día Si yo quiero tener Un encuentro con Dios Voy a dedicar ese tiempo A la oración Voy a quietar mis emociones Y voy a poner mi mirada Mi corazón Todo mi ser en Dios Porque hay tantas distracciones ¿Verdad? Um, bueno vamos a, vamos a orar hermanos Bendito Dios Gracias Padre Por esta Por ese tiempo que nos das Padre y Gracias uh, por tu paciencia Por tu amor Por tu amor Gracias por tu fidelidad. Te doy gracias, Padre, por, uh, por la salvación y la vida eterna que nos has dado a cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios, porque de tal manera nos amas que enviaste a tu Hijo unigénito para que muriese por nuestros pecados. Señor, háblanos en esta, en esta mañana. Ministranos. Enséñanos. revélanos cosas que que no hemos alcanzado a comprender, bendito Dios ah, Te pedimos perdón, Padre, por nuestras faltas, Señor Ciertamente reconocemos que hemos pecado contra ti, Señor A través de estos días, Padre, lo que hemos pensado, lo que hemos dicho Lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer, Señor Te hemos ofendido Y perdónanos, Padre, y ah, renueva nuestra mente, limpia nuestro corazón Nos ponemos en tus manos, siempre confiando y esperando en ti y agradecidos de tu infinita gracia, misericordia y de tu amor para con nosotros bendito sea tu santo nombre te pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén. amén y voy a empezar con una pregunta hermanos, ¿quién conoce a Dios? ¿puede levantar la mano el que conoce a Dios? y voy a asumir que los que no levanten la mano no conocen a Dios ¿verdad? O por lo menos que creemos conocer a Dios ¿Verdad? Y muchos no levantaron la mano dice es una pregunta uh, capciosa Me quiere hacer una trampa el hermano Bueno, pues uh, realmente uh, uh, Vamos a estar hablando, vamos a estar estudiando ¿Qué es conocer a Dios? Mucha gente tiene la idea que con, Mucha gente tenemos la idea de Que conocemos a Dios Y uh, a lo mejor estamos equivocados Sabemos de Dios, pero no conocemos a Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios enseña sobre conocer a Dios? Y voy a, voy a empezar con esto, un, una, un artículo que me encontré por ahí. Voy a ir rapidito a eso. Fíjense lo que dice la, el escrito esto, hablando de esto, hablando del conocer a Dios. Muchos cristianos... Están familiarizados con las palabras de Jesús en San Juan 17.3 Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero Y a Jesús el Mesías a quien enviaste Sin embargo, ¿qué envuelve o implica conocer a Dios? ¿Qué significa? Y otra vez la pregunta, ¿qué significa conocer a Dios? ¿Realmente conozco a Dios? En la Biblia la palabra conocer tiene a menudo un significado amplio que va más allá del sentido básico de un conocimiento intelectual de algo o de alguien. Dentro del concepto bíblico, el conocer a Dios no tiene ni esencial ni primordialmente raíz en el intelecto o en la actividad mental de la persona. Más bien, el conocer a Dios se trata de una relación de vínculo que puede incluir cualidades como cuidado, parentesco e intimidad. En la actualidad, el pueblo angélico ha confundido este término y lo ha reducido a una serie de actividades cognitivas, donde el repetir conceptos y memorizar textos bíblicos ha sido el aspecto central para conocer a Dios. Es un grave peligro creer, que se puede conocer a Dios de esta manera Aunque no se puede negar el hecho Que también mantiene un lugar de importancia Indudablemente Pero tal conocimiento se obtiene No por una mera actividad intelectual Sino por la operación Y esto es muy importante Sino por la operación del Espíritu Santo Como consecuencia de haber recibido A Cristo Mucha gente cree conocer a Dios porque sabe algunos versículos de la Biblia, o porque está aquí en la iglesia. Pero el conocer a Dios no es algo, algo mental, es algo espiritual. Dice la palabra de Dios que el hombre natural no puede discernir las cosas de Dios, ¿verdad? Porque son, se han de discernir espiritualmente. Y muchas veces, y, y creemos que cuando habla de hombre natural, habla de la gente que está allá afuera, pues muchas veces nosotros como cristianos, a veces somos muy, muy carnales y no nos hemos desarrollado espiritualmente. Muchas veces nos hemos conformado nada más a estar aquí el domingo, escuchar un poquito, no leemos la Biblia, no oramos... Y esa es una de las uh, disciplinas básicas para nuestras vidas, ¿verdad? Para crecer, para conocer a Dios, para desarrollarnos espiritualmente, para madurar espiritualmente. El conocer a Dios implica una relación íntima, existencial y vital existencial quiere decir que lo tenemos que incorporar esa relación a todos los aspectos de nuestras vidas. Muchas veces tenemos cajitas en nuestras vidas. Ese es el trabajo. Este es, y, y esto es la familia. Y esta y este cajita que está por aquí es Dios. Y nada más vamos a esa, a esa cajita cuando uh, estamos aquí los domingos o cuando realmente necesitamos de Dios que nada más tenemos uh, uh, el agua al cuello. Yeah. Pensando yo, y estudiando sobre esto, dije la importancia de conocer a Dios, de saber quién es Dios, de las cualidades de Dios, de la, del carácter de Dios, porque ciertamente tú y yo vamos a atravesar, a, traves, a, a través de la vida vamos a atravesar situaciones, vamos a tener altibajos, vamos a tener momentos que estamos aquí, vamos a tener momentos que estamos muy bajos, va a haber momentos de que todo va bien en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestras vidas. Pero va a haber momentos que van a venir momentos duros, ¿verdad? Momentos de crisis, momentos de, de dolor, momentos de, de tragedia, etcétera, etcétera. Momentos de tentación. Y si no conocemos a, a Dios, hermanos, vamos a, vamos, a, vamos a fallar, vamos a flaquear, vamos a caer y vamos a tropezar. Pero si conocemos a Dios, ¿quién es Dios? Dios sus promesas su, su carácter sus cualidades a pesar de que nos caigamos vamos a levantarnos y vamos a seguir adelante y vamos a perseverar en el camino de Dios tú y yo nos decimos cristianos pero no es para simplemente estar los domingos aquí nos llamamos hijos de Dios no es simplemente para decir el amén y el gloria a Dios es para buscar día a día conocer más y más a Dios fíjense Hemos eh, um, leído, escuchado la historia de Job, ¿verdad? Dice, hombre temeroso de Dios. Sabemos la historia, ¿verdad? Que perdió todo, era un hombre rico, era un hombre de posición y de posesión. Y perdió todo en un instante. Perdió siervos, perdió hijos, perdió uh, camellos y todo lo que tenía, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que dice Job? En el momento que pasa a través de esta situación Y vayamos allá por favor a Job capítulo 42 Yo creo que mejor lo voy a buscar acá rapidito ¿Alguien lo tiene por ahí? A ver, yo ya me tardé acá. Versículo 5 y 6. Le voy a pedir a alguien que lo lea mientras yo llego ahí, por favor. Adelante, por favor. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Muy bien, gracias hermanos. Que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tengo un conocimiento de ti. Antes sabía de ti, ahora te conozco a ti. La definición de, ah, leíamos anteriormente la definición de, ah, de conocer a Dios. Hoy no la he leído, perdón, dice... Conocer a Dios en el, en, el, en el Nuevo Testamento se usa la palabra ginosco, que indica frecuentemente una relación entre la persona que conoce o lo que es o quien es conocido. A este respecto, lo que es conocido es de valor e importancia para aquel que conoce. Se usa también para expresar el pensamiento de una unión o relación como entre hombre y mujer. El conocer a Dios es algo, es algo muy personal, hermanos. Esa es comunión. Ahora, eso es lo que significa conocer a Dios. Yo me he tocado conocer personas que, ah, que conocen la Biblia, hermanos. Y yo me quedo asombrado, yo me quedo corto. Y no que conozca mucho, pero, ah, digo, este, este varón. Pero, ¿sabes que No tienen ese conocimiento. No conocen a Dios personalmente. ¿Verdad? Y La palabra de Dios dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica el espíritu verdad de Dios edifica conocer a Dios. Conocimiento de Dios es el saber creer a Dios es el que Dios se revele cómo podemos obtener ese conocimiento de Dios. Pues el que da ese conocimiento de Dios mismo, el que nos enseña a conocerlos es mismo. Es a través de, de su revelación, a través de su palabra, a través de su creación, a través de, de su Santo Espíritu. El conocimiento de Dios se da en su punto máximo, en su punto óptimo, a través de la llenura del Espíritu Santo. Ciertamente tú y yo hemos tenido esos momentos que dimos wow, maravilloso, wow, que de repente nos damos cuenta de algo que uh, habíamos leído, habíamos estudiado, habíamos escuchado, pero en, el, en un momento dado Dios nos toca y nos dice wow, no entendía esto, no veía, Dios nos da de su revelación, Dios nos está enseñando y nos está enseñando y le conocemos más. En esta, en esta revelación En esta llenura de su Espíritu Santo Dios Nos revela, valga la redundancia Lo que está en su mente Y en su corazón Leímos a Oseas capítulo, Bueno, vayamos a Oseas Capítulo 4, de, versículo 6 Disculpenme un momento hermanos, estoy un poquito Nervioso pero vayamos allá rápidamente. O sea, es 4.6. Y esta es la versión Reina Valera del 60. Dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ti. En, en algunas versiones dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. verdad Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Ahora, esta palabra... Es para ti y para mí, hermanos, que nosotros necesitamos desarrollarnos y enfocarnos. Poner nuestro esfuerzo y nuestro enfoque en conocer más a Dios personalmente. Eso es lo que nos va a hacer fuerte y nos va a dar la victoria en esos momentos difíciles. Hay una crisis, hermano. Y no por parte de Dios, porque Dios no cambia su poder. Su su gracia, su amor su misericordia es inmutable pero hay una crisis en el pueblo de Dios porque nosotros no estamos dedicando el tiempo, podemos predicar podemos cantar, podemos estar aquí domingo a domingo, pero no estamos dedicando el tiempo a estar en la presencia de Dios a estar en oración a estar en la, en la lectura de la palabra de Dios, a estar en la meditación de la palabra de Dios, a dedicar tiempo al ayuno ¿Quién dijo, ¿Quién dijo amén del ayuno? Eh, hablamos de prácticas, disciplinas básicas, hermanos, para todo cristiano. Eh, como te digo, nos hemos acostumbrado a dejarlo domingo a domingo. Nos hemos ocupado en tantas cosas y tantas tentaciones que hay, ¿verdad? Allá afuera, trabajar más, a más dinero, más grande el carro, más grande la casa. A tantas cosas que nos distraen, tantas cosas que nos absorben a estar dedicando mucho tiempo a la televisión a los a, a los electrónicos qué sé yo pero tú y yo necesitamos Dios nos conoce y él quiere ser conocido de nosotros quiere que nosotros le conozcamos porque cuando tú y yo conocemos más y más a Dios más vamos a, más firme vamos a estar en nuestro, en nuestro caminar conocimiento de Dios, muchas veces como cristianos nos hemos conformado al conocimiento de Dios a hacer algo superficial hermanos, cuando Dios nos llama a tener a hacer, a que sea algo profundo, nos, a, nos hemos conformado a, a hacerlo algo intelectual cuando, algo, cuando debe ser algo espiritual hermanos, muchas veces repetimos y repetimos hasta pasajes bíblicos y, y citas bíblicas, eh. Pero lo que tiene un impacto, lo que trasciende es lo que se hace en el espíritu, hermano. No lo que se hace en la carne o, o, o en la mente o en las capacidades, habilidades que nosotros podamos tener. Eh, esto es bien serio, hermano, porque, y esta es mi opinión personal, vienen tiempos duros ahorita y no va a llegar de una persecución abierta en contra de, Pero sutilmente todo está, todo está dando, hermano, la cultura que estamos viviendo, toda la decadencia moral, todo lo que va en contra de la palabra de Dios. ¿y dónde vamos a quedar tú y yo si no estamos bien cimentados sobre la roca? y la manera de estar cimentados sobre la roca es conociendo a Dios conociendo a Dios conociendo a Dios hermanos vamos a, tener, vamos a poder tener paz vamos a poder tener abundancia en lugar de mediocridad, paz en, me, en, en lugar de temor vamos a poder tener seguridad en lugar de inestabilidad vamos a tener victoria en cualquier cosa que se nos presente y a cualquier edad que estemos vamos a poder tener victoria en lugar de derrota muchos cristianos hoy en día vivimos, viven, vivimos en derrota o en situaciones, diferentes situaciones porque, porque no conocemos a Dios íntimamente, personalmente vamos a tener poder tener propósito hermanos en nuestras vidas cuál es el verdadero propósito que Dios tiene para tu vida para mi vida por medio del conocimiento de Dios vamos a tener uh, libertad hermanos hay tantas cosas que nos pueden atar verdad, que nos pueden esclavizar que nos pueden traer opresión y, y, y depresión a nuestras vidas, ¿verdad? Estamos expuestos a eso, es fácil, costumbres, actitudes, ¿eh? que sabemos que no nos edifica, que, que nos causa daño y causa daño a las personas que están a nuestro alrededor y que no glorifica a Dios, ¿eh? pero con el conocimiento de Dios vamos a poder tener libertad sobre esas cosas, en lugar de ser esclavos ¿Verdad? Por medio del conocimiento de Dios Hermanos vamos a, En lugar de tristeza va a ser gozo No importa la situación en la que estemos En escasez o en abundancia En cualquier situación En cualquier tiempo En cualquier temporada Conociendo a Dios hay la salvación ¿Verdad? En lugar de que? De condenación Ahora, te mencioné de, uh, de paz, de seguridad, de victoria, de propósito, de libertad, de gozo, de salvación, de abundancia. Y muchas veces estas cosas que Dios, que Dios nos da automáticamente, hermano, cuando lo estamos conociendo a Él y cuando nos estamos creciendo en conocimiento de Él, ah, la vemos como algo distante, como algo lejano, como algo que nunca va a llegar a nuestras vidas como un cuento de hadas pero puede ser una realidad en nuestras vidas hermanos una vida de gozo de entusiasmo de, de, de no solamente recibir bendición sino de ser bendición a la gente que está a nuestro alrededor pero también lo que esto requiere hermanos de nuestra parte y el conocer a dios es poner nuestra fe en dios ¿Quién se preocupa por las finanzas? Bueno, algunos no levantaron las manos, pero una de las preocupaciones principales, para, no para los cristianos solamente, pero para el ser humano es la, las finanzas, lo, lo económico. No importa si estás ganando mil dólares al mes o si estás ganando 20 mil dólares al mes. Oh, dice, pues si yo gano 20 mil dólares al mes voy a tener no me voy a preocupar por la finanza ¿sabes qué? te vas a seguir la gente que tiene la gente que tiene dinero los millonarios es lo que más se preocupa las finanzas ¿Eh? y nosotros estamos igual ¿verdad? pues el conocer a Dios es poner nuestra confianza y nuestra dependencia de Él ¿has tenido momentos difíciles? crisis de financieras que no has tenido para pagar la renta que se ha retrasado el pago de la casa dos o tres meses ¿Eh? fuiste a parar al bajo del puente enflacaste mucho la dieta que nunca te sirvió pero aquí te sirvió porque no tenías comida no hermanos siempre Dios ha proveído siempre Dios ha proveído La necesidad que tú has tenido Dios ha proveído porque Dios es bueno verdad y Dios es un Dios de provisión y Dios nos saca adelante hermanos yo siempre me gusta y ustedes la conocen esta frase que Dios Dios proveyó Dios provee y Dios proveerá, porque así es hermanos y así será así fue Dios sanó Dios sana y Dios sanará Dios cuida Dios cuidó y Dios cuidará porque Dios no cambia nuestras emociones a veces nos dicen no y ahora sí ya se acabó todo ahora sí aquí quedé en medio del desierto no Dios no nos sacó de la tierra de esclavitud de Egipto para dejarnos en medio del desierto. Amén, hermanos. Por lo menos. Yo sé que no es así, hermanos, que Dios me sacó para cumplir la buena obra en mí. Espero que tú te agarres de esa promesa de Dios. Entonces conocemos a Dios cuando ponemos nuestra confianza, nuestra dependencia en Él. Conocemos a Dios y es uno de los problemas más serios que tenemos nosotros porque muchas veces podemos conocer la promesa de Dios saber de la promesa de Dios pero voy a hablar de la obediencia Porque muchas veces conocemos la palabra de Dios y hacemos como nosotros queremos ¿verdad? ¿verdad? pues el conocer a Dios es por medio de la obediencia hermanos, como dice Santiago 1.22, que seamos ¿qué? hacedores no solamente oidores de la palabra de Dios conocer a Dios, hermanos, es permanecer fieles, demostrar fidelidad a Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir ser fieles? Perseverar, seguir adelante. No importa la temporada, no importa la edad, no importa donde estés, perseverar, seguir adelante en el camino del Señor. Y si nos caemos, vamos a levantarnos y vamos a pedir a Dios que nos saque adelante, que dice la palabra de Dios creo que en primera de Corintios que estamos derribados mas no destruidos perseguidos mas no desamparados dice la palabra de Dios porque Dios está con nosotros aleluya hermanos ay qué serio se me quedaron esta palabra también es para mí hermanos pero es palabra buena es palabra de Dios porque a veces nos, nos dormimos en nuestros laureles y nuestros ojos nuestro corazón y nuestra mente están en los placeres en el mundo está allá afuera y necesitamos estaba pensando yo qué fácil es que si alguien nos dice hey hermano o hermana estás mal en esto nos enojamos y nos alejamos de esa persona porque no nos gustan que no nos gusta que nos llamen la atención verdad cuando nos den una palabra de de edificación una palabra eh, no nos gusta verdad pues aquí está Dios hablándonos hermanos por medio de su palabra y es por amor a nosotros porque Él el que ama disciplina hermanos y tal vez esto sea para nosotros una llamada de atención para algunos porque yo la manera que he visto a Dios en mi vida es que me dice hey Javier me llamo y luego Javier está bien rico esto oh, está bien no, no está nada malo empiezo a racionalizar lo que estoy haciendo y a buscar y a excusarme de lo que estoy haciendo y otra vez y otra vez hasta que llegue el azote y ya estoy en el suelo tirado ahí perdóname padre perdóname ándele para que se eduque como decimos verdad así nos pasa a nosotros hermanos así que no nos enojemos ni conmigo bueno se pueden enojar conmigo pero con dios no se pueden enojar verdad porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo. Necesitamos escuchar palabra buena, porque podemos aquí estar predicándote y hablando de que Dios es bueno y que te va a bendecir y no importa qué tipo de vida lleves o lo que hagas, pero Él te va a abrir las puertas, etcétera, etcétera. Y ay, se quita la comezón del oído, yo quiero ir más de eso. A mí me conviene. Hay iglesias que tienen esos pastores a, a carismáticos, predicadores Carismáticos que la prosperidad y las tienen llenas, porque es lo que quieren escuchar. Oh, sí, a mí dime que me va a ir bien, y hey, pero de qué de enderezar nuestro camino, dedicar ese tiempo a leer la Biblia, porque nos quedamos cortos, hermanos, todos nos quedamos cortos. Eh. tenemos Tenemos que hacer las cosas mejor. Ahora, esto es para nosotros como iglesia nueva visión cada uno de nosotros no es que tenemos una responsabilidad primeramente ante dios y ante la iglesia hermanos de buscar y esforzarnos enfocarnos en conocer más a dios porque por lo que dios quiere hacer a través de este ministerio hermanos cada uno de los que estamos aquí, que nos decimos miembros de esta iglesia, tenemos una responsabilidad, hermanos, de buscar, de esforzarnos. ¿Eh? Porque, ¿qué va a pasar, hermanos? Llega la gente, y nosotros bien carnales, bien en lo natural. La gente que va a venir, hermanos, va a venir buscando eso, va a venir buscando algo diferente de lo que ven y escuchan o viven allá afuera y, y solo lo vamos a poder tener y ofrecer eso hermanos cuando tú y yo estamos conociendo más y más a Dios porque vamos a ser un reflejo de la paz, de la paciencia del, de la, del poder de Dios eh, de todo lo bueno que es Dios a través de nuestras vidas Conocer a Dios Conocer a Dios De nuestra parte es La confianza, la dependencia La obediencia a Él, el perseverar Pero también el temor a Dios Hermanos El temor a Dios es mostrar una, Un respeto, una reverencia Tener un respeto Una reverencia hacia Dios hermanos Y hacia las cosas de Dios Esto no es, no es Un juego, no es un cotorreo eh, hay un lugar para cada cosa, hermanos. Conocer a Dios es amar a Dios. Que por encima de todas tus fallas, de todas tus debilidades, tengas ese amor y esa gratitud a Dios, pensando de dónde Él te sacó. Amén, hermanos una vida destruida una vida miserable una vida de odio una vida de cárceles una vida de pleitos una vida de golpes oh bendito Dios una vida de, de odio eso es lo que era mi vida antes wow ahí va el marihuana el drogadicto Míralo, se está acabando su vida y yo odiando a todo mundo oh bendito Dios gracias Señor no solamente me sacó de ahí, sino me dio una esperanza viva de que va a llegar el día glorioso que estemos donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ni más abusos, ni más injusticias ante la santa presencia del Dios Todopoderoso, del único Dios, creador del universo. Ya no estemos jugando a que, a que somos y no somos, hermanos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Hay medios insuficientes, y voy a empezar con los medios suficientes para conocer a Dios, hermanos. Los medios que Dios usa para conocerlo, hermanos, es por medio de la oración. De buscarle, 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 buscarle en todo tiempo, cuando te sientas mal, cuando se te esté hundiendo el barco buscar a Dios clamar a Él y no solamente para pedirle sino para darle gracias aún por esas carencias eh, aún por medio aún por esas uh, situaciones difíciles y darle gracias a Dios cuando llegan esos eh, están esos momentos buenos ¿verdad? esos momentos que todo que todo marcha bien y disfrutarlos ¿verdad? porque esos también no no son permanentes no duran eh, la lectura de la palabra de Dios hermanos Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos dice no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alimento, hermanos. Tú, 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 necesitas estar leyendo la Biblia. Yo necesito estar leyendo la Biblia, hermanos. Dios, Dios habla. Dios se manifiesta a través de su palabra. Necesitamos no solamente Leerlas como aquel o aquella que dice, ay, leí 42 capítulos esta semana y ¿qué se te quedó? Puedes haber leído toda la Biblia, pero que qué, qué, ¿Qué Dios te habló? Leer la Biblia, meditar, orar, que Dios me quiere decir sobre esto? ¿Ayuno? ¿Alguien? Dedicar el mediodía, un día completo, buscar de la presencia de Dios por medio de oración y ayuno y lectura de su palabra, es, es, es un nivel diferente. Dios se manifiesta, son medios que Dios usa. Porque queremos agradar a Dios. Queremos que Dios sea glorificado. No para ser los super espirituales, hermanos. ¿eh? Sino para que Dios se glorifique a través de nuestras vidas. Porque más cerca nuestro corazón de Dios, más vamos a estar actuando nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. Y, y su nombre va a ser glorificado más y más. Porque en lo natural, en, la, en lo carnal, vamos a tener esos arranques, hermanos. Que después andamos, ah, ya la reí otra vez, ay, Dios mío, perdóname. ¿Por qué? Porque nos ganó el temperamento, nos ganó la tentación, qué sé yo. ¿Por qué? Porque no estamos dedicando ese tiempo a conocer de Dios. Medios suficientes que Dios usa para conocerlo. Hermoso Dios, porque Dios nos habla y una de las cosas que, ah, que disfruto yo más hoy en día. Yo, Viví un tiempo en un rancho y había árboles uh, de aguacate, de mango, muy bonito, mucha agricultura y todo tipo, tipo fresno y los alrededores. Yo nunca aprecié, aprecié eso. Ahí estaba el río y, bueno, la playa y también cerca. Y ahora cuando voy a la montaña, digo, wow, qué cosas tan hermosas. Cuando voy al océano, wow, me quedo. Esos atardeceres o esos uh, amaneceres, uh, cuando vamos por allí a Morro Bay Que vemos esas, esas nutrias Y esos uh, leones marinos Ahí con el calla Y digo wow bendito Dios Es la creación de Dios Dios nos habla hermanos Por medio de la creación ¿Eh? Nomás que necesitamos estar sensibles Necesitamos buscar Y aún en las cosas pequeñas hermanos Que vienen a nuestras vidas día a día Ahí podemos ver a, a Dios hermanos Y cómo Dios Tiene cuidado en todo En esas cosas pequeñas también Y agradecerle a Dios con todo nuestro corazón Somos o no somos Estamos o no estamos Medios insuficientes Para conocer a Dios Bueno ya mencioné El, el conocimiento intelectual Grabarnos la Biblia De memoria Pero necesita Venirse de aquí y bajar a nuestro corazón porque muchas veces ese conocimiento intelectual, hermanos, lo que crea esa, es un orgullo. Lo que crea el orgullo, el sentirse superior a la demás gente. Oh, ya tengo tanto tiempo en la iglesia, o tengo esta posición en la iglesia, uh, o tengo este diploma del, del seminario, qué sé yo. Mucho cuidado con eso. Uh, también uh, el conocimiento intelectual uh, nos puede llevar a la hipocresía, hermanos. Eh, porque muchas veces que, llegamos a, a creernos super espirituales y empezamos a, a pretender, a pretender. ¿A quién se le sube, hermanos, a la cabeza? El conocer de la Biblia o el ser cristiano. Ahí hay una sutileza en eso que cuidado cuando menos pensamos ya nos sentimos uh, superiores a la demás gente ¿Eh? tú puedes ver a alguien en la calle mal vestido o en drogas qué sé yo, yo soy mejor que ser fuchi ¿verdad? Eh, puede pasar hermanos ¿Eh? es una de las más, una de las cosas más peligrosas que que le puede pasar al cristiano, hermanos, dejarse llevar por el orgullo. Ahora, medios insuficientes para conocer a Dios. El conocimiento intelectual y la experiencia emocional, hermanos. ¿Sí? Y, y algunas iglesias se van a ese extremo y algunas personas se van a este extremo. Creen que el, la emoción, hermanos, eso nos, nos lleva al conocimiento de Dios. Aunque gritemos y nos arrodillemos, eso no nos lleva al conocimiento de Dios, hermanos. No nos va a llevar ahí. Puede ser una expresión de que hemos, estamos buscando la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios, el, el conocer a Dios es la oración, el ayuno, las disciplinas espirituales, el retiro, la lectura de la palabra de Dios... Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos. Dios quiere, no quiere que nosotros nos vayamos con las caras tristes, ¿verdad? Llamada a atención, crisis, hermanos, son oportunidades que nosotros tenemos. Si alguien viene y te llama la atención o te dice, hermano, esto está mal, o esto está mal, ¿sabes qué? No es cosa de enojarnos con esa persona, es cosa de ver, oh, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué este hermano? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? A lo mejor es algo solamente una percepción de esta persona, pero necesitamos ver a nuestro corazón y aprovechar oportunidades para hacer las cosas mejor, hermanos. Para hacer las cosas bien. ¿Quién cree que Dios quiere usar el ministerio de la Iglesia Nueva Visión para hacer de bendición a mucha gente? Para ayudar a otros ministerios aquí en California, en Estados Unidos. I Amén. Mean, las, las necesidades son grandísimas, la oportunidad es, es grande. Las mías son muchas, hermanos. En México, en, en Centroamérica, a, qué sé yo, Panamá, Guatemala, El Salvador. Dios quiere. ¿Quieres que Dios te use? Yo quiero que Dios me use. ¿Tú quieres que Dios? Yo sé que Dios quiere. Todos tenemos ese deseo que Dios se glorifique. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, tú tienes ese deseo, tal vez muy guardado, muy en el fondo, pero está el deseo de que Dios se glorifique a través de tu vida. Ahora, es tu edición esta mañana, y es mi edición esta mañana, dar un paso y decir, ¿sabes que voy a buscar más de Dios. Voy a dedicar... Más a, a tiempo de la lectura de la palabra de Dios, porque a veces puede, puedo arrodillarme y, ¿sabes qué? Mi mente anda por todos lados, menos. Pero, ¿sabes que Me voy a aferrar ahí, ahí me voy a quedar y voy a clamar a Dios y decirle: Lo mismo con la palabra de Dios. Ay, hmm. ah, no la entendí. No, ¿sabes qué? Léela, léela y sigue leyendo. Tal vez de momento no captes, pero va a llegar el tiempo que va a decir, ese momento, wow, oh, oh, amén, hermanos. Vamos a, vamos a orar, bendito Dios, gracias. Señora, bendito sea tu santo nombre, ayúdanos, prepáranos, Señor, Ayúdanos a despojarnos de todo peso y pecado, Señor. Bendito seas, Dios Santo, porque yo sé que tu Santo Espíritu es el que ministra, el que habla, el que trae la convicción a nuestros corazones. Señor, ayúdanos y glorifícate a través de nuestras vidas. Gracias por la salvación y la vida eterna. Gracias, Jesucristo, por tu sangre preciosa, por tu sacrificio por tu sufrimiento en la cruz por nosotros. Gracias, bendito Dios. Gracias por la esperanza viva que tenemos. Señor, ayúdanos para no quedarnos donde estamos, Señor, sino seguir adelante, Señor. Creciendo, como dice tu palabra, en la obra del Señor siempre, pero también creciendo en conocimiento tuyo, bendito Dios. Gracias, gracias. Para que llegue el día, Señor, no importa la tormenta, que llegue en nuestras vidas, podemos estar firmes sobre la roca. Padre, yo te pido bendición sobre cada mente, sobre cada corazón, sobre cada familia, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Y ayúdanos, Padre, a no ser egoístas y quedarnos con este tesoro que tú nos has dado, sino a compartirlo. Que anunciemos las virtudes tuyas, Señor, de paz, de salvación, de, de perdón. Glorifícate, Señor, una vez más, perdona nuestras ofensas bendice a tu pueblo, bendito Dios gracias, gracias Señor queremos adorarte, queremos bendecirte queremos levantar nuestras manos Señor gracias por tu corrección Padre Santo oh bendito Dios, alabado sea tu santo nombre, hoy siempre y por los siglos de los siglos amén, amén